0: Welkom bij deze aflevering van de podcast Duurzaamheid van Denken naar Doen. Dit thema staat centraal op de Branchedag 2023. En in deze miniserie vertellen bestuurders van brancheorganisaties... hoe zij dit vraagstuk aangepakt hebben en wat hun tips en leerervaringen zijn. In deze aflevering gaan we in gesprek met Erik Hisken. Erik is bestuurslid van Koninklijke Kartenflex... De branchevereniging van fabrikanten van kartonages en van flexibele verpakkingen. Super, wij gaan het hebben over duurzaamheid. En uh, duurzaamheid van denken naar doen in de context van brancheorganisaties. fijn om je bij ons uh, te hebben vandaag. Laten we eerst even wat context schetsen. De brancheorganisatie waar jij in het bestuur zit. Het vraagstuk rondom duurzaamheid. Kan je dat in een paar zinnen beschrijven?
1: Ja, ons duurzaamheidproject. Branchevereniging is bij, bij uitstek de plek waar leden elkaar vinden... Uh, uh, op, op vlakken waarop ze besloten hebben om niet met elkaar te concurreren. En of het nou om arbeidsvoorwaarden gaat of arbeidsomstandigheden, veilig werken, begrip en toepassen van wet en regelgeving, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, is, is ook een punt, denk ik, waarop veel leden elkaar gevonden hebben, gezegd. Ja, dat is, dat is niet iets. Dat is, dat is een maatschappelijk ding, daar willen we niet op concurreren. Dat willen we gewoon goed voor elkaar hebben. Ja. En en, daar gaat uh, het duurzaamheidsproject van Cartoflex uh, ook over. De laatste jaren is het natuurlijk steeds relevanter geworden. Wij concentreren ons op dit moment met name even op, op, op klimaatactie. Dat bedrijven gewoon begrijpen hoe hun carbon footprint in elkaar zit uh, hoe, en, en wat ze eraan kunnen doen. Niet alleen hun eigen carbon footprint, maar ook die in de keten waar ze onderdeel van uitmaken. Om die te reduceren, misschien zelfs te compenseren. Maar het begint met het begrijpen daarvan.
0: Ik, ik had eigenlijk een vervolgvraag, maar daar ben je al mee bezig geweest. Want brancheorganisaties hebben potentieel een soort hefboomkracht. Ze kunnen gezamenlijk meer doen dan individuele bedrijven. Jij beschrijft dat het ook echt zo mogelijk is. Zien de leden die voordelen ook allemaal? Of is het iets wat je vaak nog zichtbaar nou, moet een aantal,
1: maken? Een aantal terreinen vinden ze elkaar wat meer van natuur. Ik denk MVO is een nieuw veld waarin, ze, waarin dat begrip er nog niet altijd uh, op die manier is. Dus daar moet je, daar moet je veel over vertellen voorbeelden geven. Een aantal, een wat grotere leden met name, zijn er al jaren mee bezig. Dus ook dat moet je denk ik aan de andere leden laten zien. We houden er rekening mee. De collega's die zijn daar al behoorlijk ver mee. Maar het is de bedoeling dat we daar als branche stappen, stappen in zetten. Absoluut. Kijk, een branchevereniging heeft een bepaalde schaal. Dat is denk ik de hefboom ook. Waardoor je in staat bent om leden uh, 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 laagdrempelig
0: tegen overzichtelijke kosten... Uh, 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 hier stappen in te, in, te, in te laten zetten. Je noemt eigenlijk al een heleboel instrumenten daarin. We gaan zo dadelijk eens één een voor één langs. Ik wil even één stap terug. Je zegt MVO. We hebben het vandaag in, in dit interview ook vooral over duurzaamheid. Zijn dat voor jou identieke begrippen? Hoe definieer jij duurzaamheid? Duurzaamheid gaat
1: over de houdbaarheid van het bedrijfsmodel. En dat, dat is in volle breedte. Dus dat gaat over, over, over personeel, de omgeving waarin je zit... de impact die je hebt op, op, het, op, op de omgeving. Dat is niet alleen klimaat. Dat gaat, dat gaat veel verder. Dat, dat is ook, zeg maar, lange termijn perspectief... wat je als ondernemer hebt. Je gaat niet voor het snelle gewin. Natuurlijk is dat belangrijk. Je hebt aandeelhouders, die willen graag rendement maken... Maar daarnaast hou je gewoon goed in de gaten dat je, dat je als bedrijf ook op lange termijn een houdbaar model hebt. En, en geen
0: schade veroorzaakt op wat voor manier dan ook. Absoluut. Nou, ja. daar zit al heel veel wijsheid in. Dank daarvoor. Als we gewoon eens de tijd teruggaan, jullie zijn nu al een eind op weg... maar hoe je daar bent gekomen, dat is ooit gestart met wat we in management woorden... mooi scoping noemen, zo'n vraagstuk. En duurzaamheid en MVO is heel groot. Hoe hebben jullie dat klein gemaakt? Hoe heb je er iets uitgeknipt wat voor iedereen interessant was? Ja, het, begin,
1: het gaat natuurlijk ook, ook heel erg over het, iets, iets met verpakken. Dus daar begint het. En, uh, en, en zeg maar de HR-kant van dingen, duurzame inzetbaarheid. Ik denk dat, dat, dat we daar wel begonnen zijn. Uh, tot het moment waarop we gezegd hebben... waarom, waarom tellen we dat klimaat er niet uit... als, als echt, een, echt een aspect waar we, waar we volop moeten in, uh, inzetten.
0: En wat was de trigger om dat te doen, het
1: klimaat eruit? Nou ja, weet je, weet je ik, ik, het bedrijf waar ik, waar ik voor werk... die waren op dat moment druk bezig om, om nu eens concreet te maken... van goh, wat, wat voor carbon footprint hebben wij eigenlijk... wat voor impact hebben wij eigenlijk op, op, op de wereld. En op het moment dat je daar dan over gaat vertellen... en zegt van maar, god, daar gebruiken we bepaalde tools voor... en we hebben contacten gelegd met, uh, met de club... die daar ook, uh, ook een bepaalde visie op, uh, op heeft... Dat triggerde, denk ik, een aantal andere bestuursleden. Ze zeiden hé, hey, maar misschien, misschien als we ons daarop focussen... krijgen we die leden ook mee uh,
0: en uh, herkennen die dat. Dus je zegt er eigenlijk mee, en dan kom ik ook een beetje op een thema... van het leiderschap van een bestuursrol daarin ja. voor zo'n groot vraagstuk. Het begint ook bij jezelf uiteindelijk.
1: Ja, het begint dus ook, ook gewoon bij je, eigenlijke, je eigen dagelijkse werkzaamheden... en hoe je, hoe je bezig bent met dit vraagstuk... Dan neemt iedereen mee naar die bestuurstafel en daar heb je het met elkaar over.
0: Je vertelde dat jij de visie zag en een aantal collega's ook nog. De brancheorganisatie heeft meer leden en niet iedereen ziet het. Hoe krijg je dan iedereen mee en één gezamenlijk vraagstuk?
1: Nou ja, vooral in een wereld waar er ontzettend veel gebeurt. bijvoorbeeld We hebben te maken met, met stijgende energieprijzen. Disruptie in, in, in wereldwijde toeleverketens. Ga maar door. Heftige concurrentie. Daar zijn, daar zijn ondernemers heel veel mee bezig. En, en in de periferie weten ze dat die andere dingen ook, ook belangrijk zijn. En dan, en dan heb je verschillende dingen in je, in je gereedschapkist. Je kan, je kan een soort van dreigbeeld kan je, kan je schetsen. Houden, hè? Ontwikkeling op het gebied van uh, wet- en regelgeving. Als onderneming hou je uiteindelijk op te bestaan, je wordt minder relevant. Of, of nou ja, een, andere, een, een andere tool die je kunt inzetten is dat je beschrijft hoe andere bedrijven. Collega's, maar ook concurrenten daar allemaal bezig zijn. En op die manier uh, moet je het, het meekrijgen. Maar ik geloof niet zozeer in dat, in dat hele dreigende verhaal. Ik denk dat ik met name de, de voorbeelden geven, daar met, 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 met enthousiasme over, uh, over vertellen. En, en ook nou ja, anderen, bereid zijn om anderen daar, daar, daar de weg in te wijzen.
0: Maar, mag ik op doorvragen? Ja. Want he, je kan dreiging zetten en dan krijg je mensen mee. Maar vanuit hun negatieve energie. Ja. Is dit een, dan omdat het ondernemers zijn? Dat je het positief moet draaien naar een kans? Het ja, moet best zijn dat ze daar, daar inderdaad
1: wat gevoeliger voor zijn. En dat je, dat je ook het, het, het perspectief van de klant nog eens... dat je ze daar eens aan herinnert. Van goh, je, je klant is daarmee mee bezig. Je klant, en je klant probeert daar ook meer grip op te krijgen. En, en je bent onderdeel van die keten van die, van die klant. Die, die, die klant gaat, gaat vroeten in die keten. Die wil begrijpen hoe dat precies zit. Die vraag gaat sowieso met jou landen. En dan kun je maar beter voorbereid zijn. Het is, het is wat dat betreft ook van strategisch belang.
0: Om, ja, helder. Ja. Nogmaals inderdaad, die brancheorganisatie is dan dat veilige huis om met elkaar daarover te praten. Ja. Jullie hebben dan een, een project gescoopt uiteindelijk. Maar... Dus, verschil tussen ja zeggen en ja doen. En we hebben het vandaag ook heel erg over van denken naar doen in duurzaamheid. Dat hele vraagstuk om dan echt die betrokkenheid te krijgen, dat engagement, hoe hebben je dat aangevlogen? Wat zijn de tips die je daarin kan geven? Nou, we zijn zelf ook nog aan het leren hoe je dat het
1: allerbeste kunt, je kunt doen. Ik denk dat we daar ook nog, uh, nog niet het. De, de de holy grail gevonden hebben, zeg maar. Uh, het, het eerste idee was... Uh, begin nou, structureer, structureer iets van een, van een traject, uh, een workshop... laagdrempelig, probeer leden mee te krijgen... vertel erover tijdens, uh, tijdens ledenvergaderingen. Uh, maar uiteindelijk blijkt bijvoorbeeld het, het, het uitleggen van een stukje, stukje software... met een aanpak erbij en mensen echt, echt zelf aan het werk zitten. Blijkt toch met name voor de kleinere ondernemingen wel een enorme stap. Ze zijn erg druk. Uh, dus we kiezen nu voor een andere aanpak. Waarbij we zeggen maar, nee, we, we, we huren iemand in. Die, 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 die dat heel pragmatisch in een paar uur te plekken bij een ondernemer kan uitleggen hoe dat werkt. En die eerste stappen kan zetten.
0: Je bent eigenlijk... Een belangrijke helpende hand om van idee naar actie ja. te gaan. Ja. Nou ja, en, we, en, en het idee was in eerste instantie van die ondernemers gaan er zelf al
1: mee aan de slag. Maar die lopen toch gewoon tegen, tegen beperkingen aan in, in hun, hun organisatie. Ja, de wil is er, maar om het te doen. Ja, en, en misschien is als bestuurlid, zeker als ik voor mezelf spreek als bestuurslid, heb je referentiekader van een wat grotere organisatie, meer mogelijkheden, de inzet van stagiairs, ga eens maar door. Voor een wat kleinere, kleinere ondernemer. Ja, voor zo'n ondernemer ziet zijn dagelijks agenda er iets anders uit. als je onderdeel bent van een, van een wat grotere onderneming. Als
0: ik in een groter plaatje luister naar hoe jullie dat scopen gedaan hebben. en die betrokkenheid. voelt als een sleutelbegrip is. begrijp de motivaties van je leden heel goed. Denk daarover na, klopt dat? Ja. Maar goed, dat
1: is een, dat is een bandbreedte van, van heel groot naar nee, heel klein.
0: En hoe overbrug je die verschillen? Want dat kan in de weg zitten.
1: Ja, maar aan de andere kant. Eh, kijk, je, je, het, het verhaal wat je ook vertelt als brandvereniging... is dat je, dat je juist doordat je met elkaar in een vereniging zit. dus die inderdaad die hefboomwerking hebt. En, eh, en wat dat betreft staan de kleinere ondernemers. die staan ook op de, op de, op de schouders van de reuzen in wezen. En die, die, die kunnen ook van die vergezichten genieten. En alles wat, 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 wat in die kist zit. daar kunnen zij ook gebruik van maken. En dat is, dat is het mooie van zo'n vereniging. Zonder dat die, die, grote, die, die grote die hebben daar niet zo'n moeite mee, denk ik, die, 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 die onderkennen. Ook dat dit niet een onderwerp is waarop je, waarop je elkaar vanaf een bepaald niveau misschien wel beconcureert. Maar daar, daar worden bepaalde bodem in gelegd. Wij willen als branche, willen we dit minimaal voor elkaar hebben.
0: We hebben met uh, commitment en betrokkenheid een, een helder verhaal. Maar dan moet zo'n project ook gaan lopen. En uiteindelijk is voor elke bestuurder en elk lid... is de brancheorganisatie een bijzaak. En dit is een hoofdzaak. Hoe organiseer je nou dat nou? Hoe zorg je dat het niet verzandt, zo'n project? Nou, in ieder geval een kaarttrekker organiseren. En die hebben, wij, uh, die hebben wij natuurlijk. Je moet daar
1: je moet echt wel even iemand voor vrijmaken. Binnen het bestuur of... Ja, binnen het bestuur of in de, in, in de periferie van het bestuur. In dit geval is dat iemand van Lejeune die, uh, die ons daarin, uh, daarin ondersteunt. Je moet, er, je moet er echt wel een resource op zetten en je moet het projectmatig aanvliegen. En bovendien moet, uh, uh, moeten, moeten die ideeën daarover en het hele traject, dat moet getoetst worden. En dat moet gedragen worden binnen het, binnen het hele bestuur. En op een gegeven moment dan ga je een pilot doen. Uh, uh, ga je eens kijken of je een aantal leden mee kunt krijgen... Waardoor je vervolgens weer daar een verhaal over kunt vertellen. Waardoor je dat vliegwiel aan het, uh, aan het draaien krijgt. Daar zitten we eigenlijk op dit moment middenin.
0: Ja, precies. Eigenlijk zeg je daarmee om die deliverables echt hard te maken. En dat project in beweging te krijgen. Succesvol te laten zijn. Moet je het ook opbreken in van kleine stapjes naar grote stappen? Ja,
1: dat klopt. En dan maak je ook fouten. Uh, uh, dat zijn maar is meer een
0: spanningmeester. Dat zijn ook investeringen die, ja. uh, uh, die je doet. Is dat een onderwerp wat dan gesprek wordt? Dat men zegt, van zie je wel, het gaat fout, we stoppen ermee? Of... Ja,
1: nou, ik denk dat dit, dit, dit is zo belangrijk, hier gaan we niet meer stoppen. Hier gaan we hooguit zeggen van, hey, deze aanpak werkt niet, deze aanpak werkt wel. We gaan meer van het een doen, minder van het ander, we gaan bijsturen. Uh, je legt het ook aan leden voor, je, je, je bespreekt het ook met leden. Zeg van, goh, hier lopen we tegenaan, wat vind jij? Hoe belangrijk is het eigenlijk voor jou? Hoe kijk jij er tegenaan? Wat zouden we nou anders moeten... Doen zodat het, wel, uh, zodat het jou aanspreekt, maar zodat het misschien ook collega's van jou meer aanspreekt.
0: Het voelt net nou alsof je een cultuur creëert waar iedereen ervaart: we moeten dit uitvinden terwijl we het doen en dat is niet erg.
1: Uh, dit aspect is, kijk, de MVO is, is, is in de strategie van de vereniging nou, geslopen, kan ik niet zeggen. Het is een, het is een bewuste keuze weg, is, is het steeds belangrijker geworden en, en inmiddels denk ik dat we het op hetzelfde niveau uh, willen afvliegen... als dat we dat ook met, met, met de cao doen. En het pensioenfonds, het opleidingsfonds, arbo. Op dat niveau zit het inmiddels, zo ja. strategisch relevant wordt het gevonden. Dus je, dat is niet meer iets waarvan je
0: zegt van we stoppen ermee. Nee. Dit, 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 dit is een onderwerp dat blijft. We kijken naar zo'n brancheorganisatie, we kijken naar de maatschappij. De maatschappij zien we verschillende generaties. En het duurzaamheidsverhaal, het MVO-verhaal... is nog wel eens verschillend per generatie. Hoe heb je dat in de brancheorganisatie ervaren? Speelt dat? Nou
1: ja, je ziet wel verschillen tussen, tussen generaties. Ik bedoel alleen al als je, als je een gesprek probeert te voeren... met iemand over elektrische auto's of, of, of elektrificatie of, of urgentie. Dan merk, je, dan merk je de verschillen. Het is heel duidelijk dat, dat jonge mensen daar, daar anders tegenaan kijken... Dan de, dan de wat oudere generaties uh, die zeggen van... ja, maar jongens, we moeten gewoon geld verdienen. En uh, ik loop hier
0: tegenaan in de markt ja. en ga zo maar door. Dat is ook belangrijk voor mij. En is dat generatiegesprek onderdeel in de brancheorganisatie? Of zijn jonge generaties nog ondervertegenwoordigd in de brancheorganisatie? Uh,
1: je ziet toch nog wel vrij veel uh, wat, wat grijzere mannen op de... Op de... Ja, op, de vergader, ...op de ledenvergaderingen komen. Maar het, is niet, is, ja, ja, precies. het hangt er ook een beetje vanaf. HR is een plaatje over heel anders. Als je kijkt naar wat komt er op de, op de, op de, leden, op de ledenvergaderingen afkomt... ...ik denk dat het ook, we verjongen wel. Dat zie je wel. Ik denk, dit, dit is misschien ook wel een onderwerp wat jongere mensen aantrekt. En dat, is, en dat is natuurlijk prachtig. Exact. Want die vergrijzing is gewoon een ding.
0: Door verduurzaamheid verjong je je brancheorganisatie eigenlijk. Ja. Ja, en
1: het grappige is wat wij ook maar weer vanuit, vanuit zeg maar die ervaring in, hè, in in een van die ondernemingen, die aangesloten is van, uh, bij de branchevereniging. We zien ook steeds meer jongere mensen binnenkomen die op managementposities binnen de bedrijven gaan. Uh, dus de, uh, sowieso is de diversiteit wel groter aan het worden, in de, in de, in de branche ook.
0: We, we hebben het kort gehad over generaties. Laten we daar, we daar nog even over doorpraten. Maar het bredere plaatje, uiteindelijk ben je mensen aan het verbinden. Moet je 100 van de mensen meekrijgen? Nee, dat denk ik niet dat dat niet nodig
1: is. Zo werken dat, dat soort processen niet. Je hebt er een paar, je hebt er een paar die, die beginnen te lopen. En dan beginnen er weer een paar te lopen en weer een paar te lopen. Ik denk, je, je moet wel daarover communiceren. Je moet vertellen hoe dat, hoe dat loopt. Het verhaal vertellen is ontzettend ja. belangrijk. Mensen zijn daar zo gevoelig voor.
0: Dan brengen ze aan het en, lopen, maar dan wil je voorkomen... Ja. dat ze allerlei richtingen uitlopen. Hoe nee, heb je klopt. dat opgelost?
1: Ja, nou klopt. Wij... Door, door, door het inderdaad gewoon heel duidelijk te scopen... en inderdaad ook een doelstelling daaraan, daaraan te koppelen... die een be beetje... ja... prikkelend is. En in ons geval is dat... Uh, 30% in 2030, hè, dus een reductie die aansluit op, op de, op de doelstellingen die bijvoorbeeld de Europese gemeenschap heeft, de EU heeft. Uh, als je daar naar kijkt en andere voorbeelden bekijkt... is meer misschien ook wel haalbaar. Maar die 30 in 2030 is een manier om leden daarover te laten nadenken.
0: Je haalt eigenlijk een heel mooi concreet middel aan. Een boodschap, ja. een soort vlag waar iedereen achteraan kan lopen. Ja. Hetzelfde doel, ja. dat ook makkelijk kan delen. Met o, ook
1: o mensen die, die daar, daar direct op een andere manier doorgetriggerd door worden... zeggen, ja, maar hoe dan? Dat is toch veel te veel? Dat gaan we toch nooit voor elkaar krijgen?
0: En als mensen vragen gaan stellen, dan zijn ze actief? Ja, zo
1: is het. Zo is het. En de anderen die dat juist, uh, juist een heel interessante stip aan de horizon vinden... zeggen van, goh, uh, ja, laten we daar eens mee beginnen. Weer ja. anderen die daar misschien wat optimistisch over zijn. Dat ben ik zelf eigenlijk ook wel. Want je, je, kijk, zelfs als je naar full scope. Scope 1, 2 en 3 van die carbon footprint kijkt. Die, die scope 3. Daar zitten. Dat is de keten. Er zijn heel veel mensen actief al aan het werk aan die footprint. Dus terwijl jij aan je eigen footprint werkt. Werken anderen ook aan hun footprint. Dus het is niet iets wat gelijk blijft. Dus het, het daalt sowieso al. En daar, daar gooi je dan nog maatregelen overheen. En zo krijg je. Het is een soort van stroomversnelling. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Als, als er 30 naar 2030, gewoon een prachtig mantra is, haast. Naar generaties, dat is over iets minder dan 10 jaar. Dan zijn ja. de mensen die nu X zijn, zijn X plus 10. Is dat ook iets waardoor jongere generaties aan boord komen? Ik weet niet of dat zo werkt. Hoe is dat in de, in de sfeer die je zelf goed kent van je bedrijf... met jongere generaties? Ja, lijkt, voor mijzelf lijkt 2030 heel erg dichtbij. Ja.
1: Ja. Ik denk die jongere generaties misschien zelfs wel een perspectief hebben... wat richting 2050 gaat. Het is jammer, het is jammer dat, het, dat we het eigenlijk zo dichtbij moeten zoeken. Waarom ja. je niet die, die stip nog wat verder weg kan, ja. kan zetten. Want
0: eigenlijk moet je daar wat met elkaar over hebben. Kun je verklaren waarom dan 2030 gekozen is...
1: Ja, dat sluit. Dat, sluit dat, dat, dat is denk ik toch voor veel bedrijven een soort van realistische planningshorizon. Waarvan ze zeggen: van ja, daar kunnen wij. Dat, daar geloven
0: we nog wel in. Als je het te abstract houdt en te ver weg, dan ja, is het terwijl, niet grijpbaar. Terwijl
1: misschien, misschien de jongere generaties beter in staat zijn om daaroverheen te kijken. En ja. juist wel zoiets hebben: van ja, maar dan zijn we, dan zijn we ook nog jong. Ja. He? Uh, uh, ik, ik heb vandaag net iemand, gefeliciteerd, gefeliciteerd collega van mij. Die, ja, die is geboren in 1999. Dan denk ik van, jee. <laughs> 2050. Uh, ja, uh, ja voor haar in dit geval is dat, uh, dat, dat denk ik, uh, is, dat, is, dat, is dat een heel ander getal uh, dan, uh, dan, dan dat het voor, uh, voor, uh, voor het, voor het ja, gemiddelde kartoflex-lid is. Uh, Precies.
0: Die de, die de ledenvergaderingen bezoekt. Ja. Ja. Je vertelde... En dat is een natuurlijk proces dat de vertegenwoordigers van de bedrijven zijn vaak senior. Eh, of minimaal medior, zoals we dat noemen. Maar in je bedrijfsomgeving heb je ook jongere generaties. Kun je ook een beetje delen wat dan de gesprekken zijn over MVO met jongere generaties?
1: Binnen de vereniging of binnen je bedrijf?
0: bedrijf? Binnen het bedrijf. Nou,
1: binnen, binnen het bedrijf heb ik het ook wel. Maar goed, ik, ik ben werkzaam in de financiële hoek. Dus ik heb, ik heb mensen wel moeten uitleggen van... Goh, we, rekenen al, we boeken alles in euro's en in stuks en gaan ze maar door. En nu gaan we opeens boeken houden in CO2. Ja. Het is toch wel even wennen. Is toch wel even, Daar moet je wel een verhaal bij vertellen. Daarna merk je wel dat jonge mensen over het algemeen wel heel enthousiast zijn. En daar graag mee aan de slag gaan willen. En daar ook, daar ook een heleboel van leren. Als je dat ook combineert met, met uh, bijvoorbeeld, uh, uh, van, uh, wat, wat is er allemaal mogelijk op subsidiegebied? Hé, hey, dat is ook interessant. Dat zijn wel onderwerpen die ze, uh, ze ontzettend aanspreekt. Ja,
0: precies. Ja. De verhalen zijn duidelijk. Je hebt een, een project, je hebt georganiseerd en dergelijke. Ik heb heel veel dingen van je gehoord. Ik wil een uitdaging wil ik stellen. Als je nou dit hele verhaal, één woord zou moeten kiezen... Wat het allemaal samenvat en wat het belangrijkste is om voor duurzaamheid van denken naar doen te gaan. Welk woord zou jij daarvoor kiezen? Voor mij is dat de houdbaarheid. Houdbaarheid. Kun je wat uitleggen waarom dat woord?
1: Ja, het is, het is uh, uh, ondernemers meer dan alleen maar geld verdienen. Ondernemen, je staat als onderneming. Sta Ik je onderbreek in, je
0: even. Ja. Dit komt uit de mond van een financiële man. Oké, okay, dan wordt dat even gearresteerd. Dat is wel <tie> belangrijk, hè? <tie> okay. Ik hoop dat de camera loopt. De camera loopt.
1: <tie> maar er zijn randvoorwaarden waar je gewoon rekening mee moet houden. En je wil niet alleen vandaag een goede boterham hebben. Maar misschien zelfs in 2050 ook nog. Ik word altijd wel een beetje droevig als ik lees... dat heel veel bedrijven die 100 jaar geleden zijn opgericht... bestaan eigenlijk helemaal niet meer. De gemiddelde levensduur van een bedrijf is eigenlijk best wel kort. Er zijn een heleboel bedrijven die na 20, 30 jaar gewoon weer verdwijnen. Dat is niet het beeld wat ik voor het bedrijf waar ik dan voor werk uh,
0: zou willen zien. Uh, dus. Ik luister naar Jens Schoom, echt binnen. Jij zegt eigenlijk: je moet met elkaar definiëren wat betekent geld verdienen voor je. Is dat zoveel mogelijk, zo snel mogelijk? Of is ja, dat in een context? Is,
1: nou, daar zit ook wel een competitief elementje in. Dat vind ik ook wel interessant. <lacht> er zit ook een element in van, van gewoon slim zijn ja. met een groep mensen. Het is ook een teamsport. Het is, uh, het is, het is ook ja, doelstellingen realiseren. Uh, ja, mooie dingen doen, leuke dingen doen. Maar je, je bent ook onderdeel van een, van een grotere maatschappij. Uh, ik ben verantwoordelijk voor, uh, voor heel veel gezinnen die er, die, die, die er van eten. Uh, elke dag daar moet je rekening mee houden.
0: En dat vat je samen met, uh, met houdbaarheid. Uh. Erik, dank je wel. Wat mij betreft een super inspirerend en informatief verhaal over Cartoflex. Over ja. En we horen graag meer op een volgende gelegenheid. Dank je wel.